0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Ich habe eine zauberhafte Gesprächspartnerin heute hier, nämlich Valeska Defne Leifeld, die mehrere Besonderheiten darstellt, weil sie eine Absolventin des Studiengangs Szenenbild ist, den es leider nicht mehr gibt, darüber sprechen wir noch, und jetzt auch Dozentin hier ist. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass du es einrichten konntest, weil du bist eine viel beschäftigte Frau. <lacht> ja, ja,
1: aber zu Und dir komme ich gerne. Ich habe zu dir gesagt, <lacht> Ach, <toll. lacht>
0: egal wie wir schaffen
1: das, ich zu bin dir da. Komme ich. Das ist toll.
0: Und jetzt gerade hat sich zum Glück so ergeben, dass du auch in der Sekunde eigentlich hier unterrichtest. Genau. Heute bin ich hier für den filmischen Raum.
1: Also wir machen mit den Regiestudierenden aus dem zweiten Semester Besprechungen zu ihren Film-01-Projekten, um so Szenenbildbelange zu besprechen oder dazu zu unterstützen und außerdem ja überhaupt auch denen mal zu zeigen oder zu vermitteln, wie wichtig eigentlich das Szenenbild beziehungsweise der Raum für die Inszenierung ihrer Filme sein kann und unterstützen
0: kann. So. Ist das dein Gefühl, dass der Raum hier vielleicht zu kurz kommt? <lacht> der filmische? Ja, 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 ja durchaus. Also das ist, das ist
1: so wesentlich. Naja, es geht ja vor allen Dingen auch darum, ihn zu vermitteln, dass es nicht einfach, ne, also irgendeine Szene spielt halt irgendwo, sondern die Art und Weise, wie ich mit Raum umgehe oder dass dieser Raum gut oder äh, unterstützend gestaltet ist, dass das einfach für die Dramaturgie ihrer Geschichten und für das, was in den Personen angelegt ist, so viel mit beiträgt beitragen kann und helfen kann und, und, ähm, und eben, wenn das auch mit gut gedacht ist, den Film umso viel besser macht. Also und das ist total, ja, und ich bin der Meinung, <lacht> es kommt zu kurz und da stehe ich auch nicht alleine da. Ich äh, bekomme das ja auch durchaus auch von den äh, Studierenden so vermittelt, dass die alle sagen, wir bräuchten doch auch Szenenbildner, die irgendwie das mit uns gemeinsam entwickeln und machen. Und ich finde, da gehört auch ganz viel dazu, dass man das eben auch, wenn man schon lernt, Filme zu machen in der Ausbildung, dass man auch lernt, wie geht man eigentlich miteinander um bei diesem Filmemachen. Und da gehört es für mich einfach schon auch dazu, dass der Szenenbild damit eingebunden ist, mit Kamera und Regie dann eben das zu entwickeln, was dann passieren soll
0: oder passiert. Ich finde das so eine interessante Frage, weil... Natürlich, wenn man jetzt so anfängt, Regie zu machen, ne, hat man ja so viele Baustellen. Gef- also, die bleiben natürlich, aber ich denke, man kriegt sie mehr mhm. unter Kontrolle. Wann sagt man, welche Baustelle, ja? Weil da sind die Schauspieler, die sind unheimlich oder komisch oder erst, müssen erstmal gefunden werden. Und gerade dann das Szenenbild zu entdecken, dass man ja so von Anfang an mit ins Boot holen könnte, ne? Ja. Ist eigentlich so wichtig. Aber dadurch, ich finde, an der Hochschule zu entscheiden, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen, Positionen zu setzen, ist irrsinnig schwierig, aber ich bin deiner Meinung, dass das Szenenbild relativ früh dabei sein sollte, weil auch, was ich schön fand, als ich über dich recherchiert habe, und darüber müssen wir gleich auch nochmal reden, über Concept Artist, ähm, war, glaube ich, dein meist meistzitierter Satz, dass deine Arbeit am Film eigentlich alles ist, wenn man die Schauspieler gestrichen hat. Ja, genau. Dann habe ich gedacht, okay, wenn man es so sieht, dann müssen wir eigentlich mit dem Szenenbild anfangen, weil dann <lacht> ist es ja der ganze Film. <lacht> ja,
1: ja, tatsächlich. Ja. Also, ne, das ist, das, das ist tatsächlich gar nicht von mir, dieser Satz. Da zitiere ich selber eine Professorin, die ich hier an der Filmhochschule hatte, die Frau Lazarus, die äh, immer gesagt hat, ja, wenn ihr euren Beruf erklären müsst, ne, kann man den einfachen Satz sagen, wenn man aus einer Szene im Film die Schauspieler rausnimmt, ist alles, was man dann noch sieht, die Verantwortung des Szenenbildners so? Oder? unsere Arbeit und ähm, ja, <lacht> genau, also deswegen, ähm, klar, es ist auch gut, äh, möglichst früh ähm, auch für die Regisseurinnen, mhm. dass die wissen, da gibt es jemanden, einen mhm. Spezialisten, der sich irgendwie darum kümmern kann und der Input liefern kann, ähm, was eben dieses drumherum irgendwie an Qualität noch beitragen kann zu der Geschichte und so weiter und dass man das auch, ich glaube, das ist ja auch wichtig zu lernen, ne? also ich hab da jemanden, dem kann ich das anvertrauen mhm. und der bringt mir da seine Fachkompetenz <lacht> zu dem Thema mit mhm. und, ähm, und, und kann mich als äh, Regisseur oder Regisseurin bereichern. Irgendwie. Und kann mir oder ja so eine ganze mir, Welt schenken ja, eigentlich, genau, oder?
0: das ganz genau. Wie fängst du an zu denken? Kannst du das beschreiben, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich möchte eine Geschichte von einem kleinen Mädchen erzählen, die in einem Waisenhaus lebt. Was passiert? Wie fängst du an? Ja, also ich würde immer, also so wie wir das immer
1: machen, <lacht> äh, erstmal tatsächlich. Also ich würde jetzt in dem Fall würde ich dich fragen: Okay, wann spielt die Geschichte? Ne? Also mhm. jetzt, vor 100 Jahren, mhm. vor 300 Jahren? Was mhm. ist irgendwie? Ne, was ist, was? Worum geht es überhaupt? Was, was? Wer, wer ist die Figur? Also all das was in dem Drehbuch als Information noch drin wäre, würde ich jetzt versuchen, aus der herauszuholen, (lacht) Mhm. um dann zu sagen, okay, ähm, und jetzt ähm, begebe ich mich selber dann auch mal auf die Recherche und gucke mal, was bedeutet denn das so Mhm. auch für mich? also Was würde ich zu dem Thema finden, auch an Bildern, an Material, an Informationen? Also ich muss mich selber ja auch immer ein Stück weit wieder bei jedem Thema neu füttern, mit, mit Bildmaterial, Informationen und so weiter. Deswegen ist Recherche immer so der erste große ähm, Punkt, in den man so reinspringt und aus dem man dann wahnsinnig viel schöpft. Und dann ist es so, ähm, würde ich ja wissen wollen, was, was genau, also was will ich jetzt irgendwie zum Beispiel für diese Figur, also dieses Mädchen, was ist für die das Waisenhaus? Ist es für sie ein Ort ähm, der Geborgenheit? Ist es für sie das Gegenteil? Ist es für sie, ne, also um so herauszufinden. Was, was was ist das für die Figur und für die Geschichte, um das dann eben entsprechend richtig zeigen und
0: erzählen zu können. So. Und denkst du viel in Bildern? Ja. So, ja. ja also, ja. dass man dir Schlagworte gibt und schon sofort in ich deinen... Ich denke ganz viel in Bildern, ja. ja also also ja. schon,
1: ne, da kommt ja. sofort kommt was bei mir hoch, wenn du wenn du das sagst. Und dieses diese Bilder sind eben so wichtig und deswegen finde ich tatsächlich auch meinen äh, Beruf als <lacht> Konzeptartist ja. einfach den tollsten Beruf der Welt, ähm, weil man, ne, also eben diese Bilder, wenn man so ein Bild auf den Tisch legen kann, mhm. von ne, also das, was ich mache, ist ja, ähm, ich versuche im Vorfeld in einer sehr, sehr frühen Entwicklungsphase des Films ähm, in Zusammenarbeit immer ganz eng mit dem Szenenbildner und dann natürlich über den Szenenbildner ganz eng mit Regie und Kamera ähm, schon mal vorzuvisualisieren, wo kann denn die Reise hin, also wo soll die Reise hingehen, mhm. wie sollen diese Szenen, die nachher fertig im Film sich eins zu eins zu einem Filmerlebnis zusammenfügen, wie, wie denken wir die, wie, wie, wie sollen die aussehen, was, was für eine Atmosphäre vermitteln die, was beinhalten mhm. die. Und es ist einfach wahnsinnig schön. Wenn man über diese konkreten Bilder schon sprechen kann zu so einem so frühen ne, Zeitpunkt, also das ist immer dieses im Gespräch, ne, hat vielleicht jeder ein anderes Bild im Kopf so und erst in dem Moment, wo man das dann mal auf den Tisch legt, kann das Gegenüber auch sagen, ach so, nee, habe ich mir aber ganz anders <lacht> vorgestellt, ja, so ja. das passiert ja auch, das ist ja nicht immer nur so, dass man sagt, ja genau, sondern äh, ne, aber dann ist man dann, dann hat man irgendwie etwas, woran man sich ja festhalten kann oder weiß, ob man das so will oder eben auch nicht. Reden wir überhaupt vom selben? so Ja ne? genau, reden wir
0: überhaupt über das Gleiche? Genau. Aber wer holt dich zu welchem Zeitpunkt mit an Bord, im besten Fall so?
1: Also ist, äh, es ist immer der Szenenbildner, die Szenenbildnerin, mhm. die mich irgendwie mit ähm, mhm. ins Boot holt. Mhm. Ähm, es passiert ganz selten, dass zum Beispiel auch äh, Produktionsfirma direkt an mich rangeht. Es geht nämlich auch manchmal so, dass zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, vielleicht sogar noch bevor irgendwie feststellt, wer macht das, braucht man zum Beispiel für die Einreichung irgendwie noch ein paar mhm. ähm, Bilder, die schon zeigen, dass da irgendwie wirklich schon auch gedanklich und inhaltlich und, und entwerferisch irgendwie was passiert ist. So, Also da werde ich dann manchmal auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt ähm, mit ins Boot geholt. Aber eigentlich ist es so, dass also der, die es den spricht, mich an und sagt: Irgendwie, ich habe das und das Projekt und ich hätte dich unbedingt als
0: Konzeptartist
1: da gerne mit dabei. So.
0: Ist das eine relativ neue Entwicklung? Da gibt es eigentlich schon, ist schon eher neu. Ist oder? eher neu,
1: ja. Es ist auch natürlich eine Position, die man sich äh, leisten ja. können muss. Ne? Ja. Also, das, das, das sind. Deswegen sind die Filme, bei denen ich beteiligt war, durchaus auch immer größere Filme mit größeren Budgets gewesen, in denen es eben viel zu gestalten und viel zu entwerfen gab und und es sehr
0: viel darum ging, was ist denn das, wo wir da hinwollen. So. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, das sieht man ja auch, wenn man deine Vita anguckt, dass das eben immer diese großen Welten sind. Mhm. Ob das so ein bisschen kommt vielleicht von so Games oder so, dieser Job an sich? Weil es ja eigentlich so von diesem, man entwirft immer gleich eine ganze Welt. ne? Also ich würde jetzt behaupten, aus als reiner Laie, ein Tatort braucht erstmal keinen Concept Artist Oder... Ja. Zumindest vielleicht nicht so offensichtlich Och, nicht wie so jetzt offensichtlich, ein Räuber ich. oder einmal. Ja, also wo, genau, so wo so richtig der so
1: eine starke Entwurfsleistung irgendwie noch erstmal drin steckt und die man schon irgendwie sehen und visualisieren will. Ich glaube, es kommt vor allem, es kommt tatsächlich aus dem amerikanischen System, ah, ne? Also die, die ihre Abteilungen auch einfach deutlich breiter aufstellen, also die Szenenbildabteilung auch, ähm, auch wie die strukturiert sind so, dass man eben äh, also Art Direction hat und dass man den ähm, Set-Decorator ähm, hat mhm. und dass man irgendwie die Abteilungen hat sozusagen. Ne? Also dass das irgendwie wirklich auch mit einer deutlich höheren Anzahl an Spezialisten jeweils für ihre Unterabteilung des, <lacht> äh, im, im Art Department sind. Also das, ähm, das ist einfach aus dem amerikanischen System so.
0: Okay, also, ja, weil ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass es so... Ähm eben auf jeden Fall aus so einer künstlicheren Welt ja. kommt, oder da, wo man künstlichere Welten erschaffen muss. Ja. Aber es ist ja auch eher ein Job, als du jetzt, du hast Architektur studiert als allererstes. Mhm. Das heißt, als du angefangen hast zu studieren, konntest du ja noch nicht wissen, ich werde Concept Artist, richtig? Nein. Wolltest du mal was ganz anderes <lacht> werden?
1: <lacht> also tatsächlich habe ich dieses Architekturstudium schon mit einer sehr großen innerlichen Offenheit begonnen, also ich fand das jetzt erstmal, da habe ich gedacht, da fühle ich mich zu Hause in diesem Raum gestalten. Ich habe zu der Zeit sehr viel Bühnenbild und Theater auch gemacht und immer gedacht, vielleicht ist es, wird es sich eher in diese Richtung entwickeln. Und dann war es so, ich hatte einen Freund, einen Schulfreund, der hat damals hier eine HFF-Regie studiert und der hat mir überhaupt erzählt, weißt du, da gibt es auch diesen Aufbaustudiengang für Architekten für Szenenbild. Und der hat mich überhaupt dann irgendwie auf die Idee gebracht, mich dann eben hier zu bewerben. Ich habe mich dann direkt im Anschluss an mein Diplom oder während meiner Diplomarbeit da an der TU noch hier beworben, um dann direkt weiter zu studieren. Und habe dann gedacht, wow, das ist natürlich toll, dass man, also ich habe ne, schon immer gedacht, also es muss doch mehr geben als irgendwie so die, das ne, einfacher Haus, in dem man dann, wenn man sich im, äh, unserem breiten Graden bewegt dann auch noch mit DIN Normen und <lacht> weiß ich nicht Abdichtungsdetails und so weiter habe ich gedacht nee da muss doch irgendwie eigentlich noch was anderes möglich sein oder das was ich gestalten will ist noch irgendwie aber als
0: das. Also das muss waren alle Architekten, die dann das... Oder Architektinnen, äh, die das... Man musste irgendwas man vorher, musste studiert, vorher haben, studiert haben. Man vorher studiert haben, genau. Aber es waren nicht ausschließlich Architekten. Es gab... Also Architekten
1: und Innenarchitekten. Mhm. Es gab aber auch zum Beispiel ähm, Grafikdesigner oder... Ähm, also wir hatten auch welche, die irgendwie eher so aus anderen Bereichen des Designs... Aber irgendwie... Ähm, die haben tatsächlich dann... Das hat man schon gemerkt. Größere Schwierigkeiten gehabt, dann... Ähm, Also, ne, wie auch wir müssen ja als Szenenbildner trotzdem äh, auch technische Zeichnungen machen und Mhm. Pläne erstellen können und so. Mhm. Und ähm, da kommt es einem dann schon zugute, wenn man vorher irgendwie Architektur oder Innenarchitektur gemacht hatte. Also, das. Hast du noch Kontakt zu dem Regisseur? Ähm, ja, 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 habe ich noch Kontakt. Habt ihr auch aber zusammen gearbeitet ist,
0: später? Nein. Äh, nee,
1: nee, der ja. ist auch in eine andere Richtung, Richtung. dann äh, gegangen. Der hat dann tatsächlich sogar noch Medizin studiert und ist, äh, genau, ist in der Medizin gelandet. Ist
0: aber auch Absolvent dieser Hochschule. Ja, ja. Wir haben mal überlegt, ob wir in dem Podcast ein Prinzip einführen, dass immer der Gast, den nächsten Gast Ach, bestimmt... Ich <lacht> Genau.
1: Ich weiß dann nur immer nicht genau, wie genau, okay, das frage ich dich, weil
0: wir müssen jetzt laut sagen und nachher kann ich nicht erfüllen, aber ich, ich frage dich nachher ich noch mal, ich gerne weil das noch mal. klingt sehr spannend. Ja. Ähm, ich habe mich noch gefragt, weil eben, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, deine Vita so breit ist, ja, so von Krabat über Hotzenplotz, über das perfekte Geheimnis bis jetzt eben, wo wir, haben wir auch schon gesagt, kommen wir nicht drum rum, ist ja auch gut so, im Westen nichts Neues, was ja thematisch alleine mhm sehr breit aufgestellt ist. Hast du was, wo du sagst, das habe ich am liebsten gemacht? Oder ist es gerade das, dass du sagst, oh, ich kann von der Zauberhöhle bei Hotzenplotz oder den Krähen bei Krabbert bis hin zu Schützengräben und jetzt sehr... Ja, irgendwie ist jetzt vielleicht
1: ist eine komische Antwort, aber es sind irgendwie doch alles meine Lieblinge. Ja? Mhm. Also tatsächlich, ich finde es jedes Mal wieder spannend und großartig, eben mich auch auf was ganz Neues einzulassen. Das finde ich toll. Das finde ich ich schön. Und auch, dass dieses Spektrum so breit ist. Ähm... Grundsätzlich mag ich es natürlich auch gerne, wenn es viel zu entwerfen gibt. Ne? Also wenn man so auch ja sagen kann, wie sieht denn jetzt dieser zwackelmannsche Studierzimmer ja, wirklich ja. aus und was ist das, was macht das aus und dann kommt man, ne? Also da geht mir schon das Herz auf, so wenn ich, ja, je mehr man gestalten kann. Und was die Filme angeht, ähm, da werde ich auch immer wieder gefragt und was ist denn und so. ich, Also für mich war tatsächlich ein ganz besonderes äh, Erlebnis, war auch das Parfum, weil es so, das war der erste Film, den ich, nachdem ich hier an der Filmhochschule Mhm. fertig war, war das mein Einstieg. Damals hat der Uli Hanisch mich eben als Praktikantin so mit reingeholt. Ich habe mich dann aber im Laufe der Zeit, ich durfte dann sogar auch erste Sets auch selber oder Teilsets selber zeichnen und selber dann irgendwie auch wirklich was mitmachen und bis hin zum Schluss, wo ich dann mit einem Kollegen zusammen die pont Ähm, halt gezeichnet und und mitentwickelt habe also das war ganz das war für mich einfach so ein unglaublich toller Einstieg, gleich mit so einem Film und, und so vielen großartigen Menschen dann auch in dem Artipartner. Das war, das war sehr, sehr besonders so für mich und ich konnte da halt, ne, also ich hatte da eben noch nicht so eine ganz spezielle Verantwortung für irgendwas und ich war bei allem dabei. Ich habe alles gemacht und ich war mal irgendwie am Set und mal habe ich irgendwie äh, Parfümfläschchen irgendwie äh, patiniert und gebaut und mal war ich irgendwie, stand ich da und musste Staub irgendwie auf den Hoffman äh, rieseln und äh, so. Also äh, das war ganz toll. also Aber auch Krabat ist natürlich irgendwie ein, ein, ein Liebling. Auch der Vorleser, das war auch eine tolle tolle Erfahrung. Und jetzt natürlich irgendwie bei im Wessen nichts Neues. Das, was sich jetzt da auch aufgetan hat, war auch, war auch
0: aber da also so. da müssen wir eh gleich noch drüber reden aber da finde ich auch wenn wir gerade so sprechen merke ich ist es ist natürlich auch ob es jetzt die Höhle von Zwackelmann ist ne oder jetzt im Westen nichts Neues ist ja auch bei dem einen kann man relativ frei erfinden und bei dem anderen ist ja auch so eine genaue historische Recherche mhm. total wichtig dass man ja. so beim Parfum ja irgendwie auch das ist ja. da mischt es sich ja fast so oder das ist so historisch ja. getreu und aber so genau das stimmt ich denke also man hat ähm,
1: ein Stück weit immer so eine Verantwortung. Man will ja authentisch sein mit dem, was man macht, ja so. Und äh, gerade bei einem, bei bei im Westen nichts Neues ist die Verantwortung natürlich besonders äh, groß. ne also da und und da haben wir auch ganz, ganz tolles Recherchematerial hat der der Christian Goldbeck auch mit seiner Assistentin. Die haben wirklich in Archiven überall in Europa irgendwie, ähm, waren die unterwegs und haben haben da Material gesammelt und ähm, das ist unglaublich wertvoll auch dann für meine Arbeit, also also aus dem dann schöpfen zu können. Ähm, Natürlich ist es dann bei all dieser historischen Genauigkeit, die man dann ähm, braucht und die man natürlich auch ähm, einhalten möchte, ist es trotzdem so, dass man immer ein Bild gestaltet, ein Szenenbild, dass man ähm, für ein Filmereignis und ein Filmerleben erleben auch irgendwie etwas gestaltet und das darf man, also das lässt man nicht hinten runterfallen, ja, also es ist nie, ich bilde einfach eins zu eins die Realität nach, wie sie halt mal gewesen ist und das habe ich ganz brav schön vorher <lacht> recherchiert. und dann Nachgebastelt. So, nach, nach also jetzt ein Beispiel bei Krabat, das kann man immer so schön anschaulich erläutern, ne? also ähm, normalerweise ist es so ein Mühlstahl also eine Mühle, ne? die mhm. ist jetzt an sich visuell nicht so spektakulär, weil mhm. das Rad dreht sich irgendwie in der Achse dieses Mühlsteines irgendwo da unter der Podesterie. Und was wir aber gemacht haben ist, dass wir diese riesigen Zahnräder sozusagen eigentlich in die Ebene geklappt haben, um also für dieses visuelle Erleben dieser Malkammer und dieses, dass ne, das ist auch fast so eine, wie so ein gefährliches ja. Tier da irgendwie zu, und diese großen Dinger, die ineinander greifen, irgendwie so erlebbar wird. Ähm, da setzt man sich natürlich über dieses historisch Korrekte einfach hinweg, um, um da etwas ne, zu gestalten, zu entwerfen. zu ähm, Für den zu, Effekt für den, eigentlich. Die, oder ja, also den, ja, also, den,
0: ja, Effekt ist so, Effekt ich würde sagen, gem- für die
1: Dramaturgie <lacht> der, der, oder die notwendige, ja, also für das, was man ist eben die, die Geschichte Ist die Effekt zu braucht. wenig? <lacht> zu, äh, äh, ja, also ich Effekt ist so als genau, also man hat so nur nachher ja, genau, ja, ja, genau. Ihr habt also das, ich, ich meine, das, gibt das ist auch einen inhaltlichen ja.
0: Grund, so, ja. warum man das macht. Toll. Hm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob es so das ist echt ein, ja.
1: Ja, dann, dann ist es ja <lacht> besonders gut, wenn es trotzdem
0: irgendwie sich in einer Selbstverständlichkeit Erzähl erzählt. Also dass total. man dann so denkt, so, naja, das wird halt so mhm. gewesen sein, so <lacht> normalkama. Und ich finde wirklich, jetzt sind wir auch bei einem Spiel, aber Krabbert und Räuber Hotzenplotz und so, das sind natürlich Sachen, da hängt auch jetzt gerade, ich glaube auch in meiner Generation oder bestimmt auch in anderen, aber das sind ja so die Kindheitsbücher Mhm. ne? und da ist man ja streng mit und ich finde gerade die beiden, also... Ich bin wohlwollend, <lacht> Gott sei Dank. Genau. Ähm, wegen im Westen nichts Neues. ja. Also erstens lustig, weil wenn man dich jetzt googelt, ist es wirklich die ganze Zeit kommt, Regensburger Professorin hat einen Oscar gewonnen. Ähm, und natürlich auch, wie war es, 14 Nominierungen für den BAFTA und davon vier, glaube ich. genau. Aber das heißt, du warst in London und plötzlich standet ihr da auf dem roten Teppich. Hat sich das angefühlt, als ihr gearbeitet habt? Hattet ihr das Gefühl, wir machen was, was so eine Reaktion hervorruft? (lacht) Auf
1: gar keinen Fall. Also, das ist natürlich, also bei bei keinem Projekt irgendwie denkt man irgendwie vorher, was, was wird das für einen Erfolg haben oder so? Das ist irgendwie gar nicht, hat man ja gar nicht auf dem Schirm, sondern es geht irgendwie eher darum. Finde ich das spannend, habe ich da Lust drauf, ist das irgendwie was, was mich interessiert. In dem Fall war es so, der Christian Goldbeck, mit dem arbeite ich eben seit Krabat, seit 2006, mhm. immer wieder in verschiedenen Konstellationen bei verschiedenen Projekten wahnsinnig gerne zusammen. Und als der dann kam und gesagt hat, ich habe da was ganz Großes, ich hätte dich gerne dabei, habe ich natürlich sofort begeistert Ja gesagt, ähm, weil es auch so ist, die Zusammenarbeit zwischen uns ist inzwischen so selbstverständlich, vertrauensvoll und 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 also auch irgendwie einfach, ne? Also das funktioniert so wunderbar und so gut, dass ich da immer mit Freude dabei bin. Jetzt war es speziell bei diesem Film ähm, so interessant, weil ich ähm, habe sehr eng mit Christian zusammengearbeitet und eben halt diese ganzen Konzeptzeichnungen gemacht. Ich fast jede Szene wirklich vorvisualisiert von diesem mhm. Film. Und äh, er hat mir auch immer erzählt, es war ja, das war ja volle Lockdown-Zeit, als sie dieses äh, Projekt mhm. gemacht haben. Die haben dann auch immer intern immer nur per Zoom dann irgendwie miteinander gesprochen. habe ich immer gesagt, also ähm, der Edward Berger, der Regisseur, hatte d- hinter sich die ganze Wand war gepflastert mit meinen Bildern. Also ich war sozusagen so <lacht> schon immer irgendwie da. anwesend. Aber ich, ähm, ich selbst war nie, ich habe nie, ich war nie äh, dort. Also die Grenzen waren zu. Ich war gar nie in Prag, ich habe nie eines dieser Sets in Realität gesehen. Das ist einer der wenigen Filme, die ich selber, also aus dem ich eigentlich irgendwie so weit draußen war, also zwar schon irgendwie ähm, meinen mein Beitrag, also viel äh, da mitgestalten konnte. Aber ich hab's, ich war so, und deswegen war das so schön, auch in London als Erlebnis. Da sind wir auch als Film. Team, also ich bin erstmal überhaupt in Kontakt mit dem Filmteam gekommen. Das war für mich so besonders schön dann irgendwie. Ne? Also dann mit denen allen zusammen da zu stehen. Und dann so, ja, ich bin übrigens das Gesicht hinter diesen ganzen
0: Bildern. Das ist <lacht> also ja wirklich ist, total verrückt. Mm. Wie ja. schön. Ja. Aber ich finde auch sympathisch, dass du sagst, weil ich glaube, es gibt schon Leute, die Filme machen und denken, wir machen hier jetzt was ganz Dickes. So, ja. glaube ich, gibt es schon. Ja, aber ich finde... Aber das, nee, mich interessiert immer nur, ob, 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 du ob Ja, genau. Also das. Ich habe mich aber auch, weil du jetzt das auch gesagt hast, mit dem Selbstverständlichkeit in der Arbeit, finde ich habe ich, als ich deine Vita nochmal angeschaut habe, auch gedacht, ob du gerne mit denselben Leuten auch Regisseuren und so, dass halt so eine gemeinsame Sprache schon irrsinnig viel ausmacht. Ne? Dass man eben weiß, wir reden gerade beide von einem Tannenbaum und nicht von einer ja, Fichte oder so. Ja. Also dass man so dieses...
1: Genau. Und es ist tatsächlich auch so, zum Beispiel der Christian Goldbeck, der ist ein Szenenbildner, der... Unglaublich viel ähm, Wert aufs Detail legt. Also da bis zum Schluss äh, ganz intensiv äh, über jede, also an jeder Stufe irgendwie diese Qualität auch bis ins letzte Detail durchhält. Und ähm, dem kommt auch meine Art und Weise, eben diese Konzeptzeichnungen zu machen, sehr nahe, weil ich in diesen Zeichnungen auch, auch, Schon relativ genau bin. Also es gibt auch Konzeptzeichner, die so eher frei gezeichnete, ganz eindrucksvolle, stimmungsvolle Bilder generieren, die dann aber nicht so Detail getreu oder gete- genau sind, sage ich jetzt mal so, ne? die, die viel stärker atmosphärisch vielleicht irgendwie abstrakt irgendwie was vorwegnehmen und so. Mhm. Und meine Art und Weise, diese Bilder zu erstellen, die ist immer ganz stark auch, ne? also ich bin sehr genau mit, mit den Oberflächen, Tapeten, Requisiten, Möbeln, die da drin sind. Das sind die, die da auch reingehören Mhm. und die die sind dann auch in Absprache mit Set-Decoration. Also entweder gibt es die schon oder auch wenn es die noch nicht gibt, dann weiß ich aber, dass es sozusagen in der Richtung zumindest irgendwie stimmt oder so. Das ist was, worauf ich auch in meiner Arbeit total Wert lege und dann passt es total gut so.
0: Aber heißt es, du würdest dann normalerweise, du würdest zeichnen und würdest dann an ein Set kommen und es sehen und du sagen Moment es ist nein
1: das mache ich nie es ist ja immer okay.
0: umgekehrt also es ist so
1: dass ich mich immer wahnsinnig freue <lacht> wenn also klar es ist nie eins zu eins das wie mhm. auf dem Bild aber ich freue mich immer wahnsinnig weil ich immer denke okay das was das ne was die Gesamtheit ausgemacht hat das ist jetzt einfach irgendwie Realität geworden mhm. und noch viel mehr freue ich mich wenn ich es im Kino dann auf der Leinwand sehe dann denke ich irgendwie so wow wie toll also dieses Bild was man da irgendwie ein Jahr vorher oder was äh, irgendwie ne mal aufs Papier gebracht hat, das ist ähm, das ist einfach jetzt auf einmal da auf einmal da Mhm. und Teil dieses Filmes. Und und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das dann wirklich jetzt eins zu eins genauso ist, sondern irgendwie, wenn der der Geist dessen, was man da sich ausgedacht
0: hat, da wieder zu erkennen ist, dann ist es einfach großartig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das, das. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt hier so in die Hochschule kommst? Hast du eine, also jetzt bist du auch Dozentin natürlich und Professorin an einer anderen Hochschule, haben wir gerade auch schon kurz angesprochen, da müssen wir noch über den Titel kurz reden. <lacht> Aber wenn du jetzt hier so reinkommst, ja, wenn man an Giesing denkt, wo man so ein bisschen schrubbelig, und das meine ich jetzt in aller Liebe zu Giesing auch, ne, so vor ja. sich hin werkeln konnte, wie fühlst du dich, wenn du hier reinkommst und hier unterrichtest und so? Ja, also tatsächlich, also ne, da auch als... Ähm da spielt es vielleicht schon auch so eine
1: Rolle, dass ich doch einen Architekturhintergrund <lacht> habe und jetzt auch ähm, auch wieder an einer Architekturfakultät auch mhm. ähm, lehre. Ähm, ich finde schon, der Raum macht auch immer was mit diesen Men- mit den Menschen, ne? Oder mhm. mit der Art und Weise, wie man da drin agieren kann. Das macht was, mhm. ja? Also jetzt mal als Beispiel: Wir haben äh, da in, in Regensburg. Das ist so ein wahnsinnig offenes Gebäude, wo so eine riesengroße Lernspirale sich einmal durch das Haus nach oben zieht und man sieht immer, wer macht was. Man kann irgendwie Mhm. ähm, zuhören, auch bei so kleineren Besprechungssituationen immer wieder an diesen großen Treppen und so. Und und da hat sozusagen der Raum, die Architektur macht eine Vorgabe, die ein bestimmtes Mhm. Miteinander und ein bestimmtes Lehren und ein bestimmtes irgendwie Miteinander Umgehen irgendwie möglich macht. Und Das ist, wenn man jetzt hier in den Gängen unterwegs ist und das sind alles irgendwie, ne, jeder sitzt halt irgendwie hinter so einer Tür in so einem Kabinchen, äh, dann äh, ist das
0: nicht so möglich und das ist schon, das finde ich dann schon schade, also... Das ist verrückt, weil man kann auch wirklich, wenn man möchte, kann man sich wochenlang nicht begegnen. Ja, ja, ja. und das, also das, ist, das kann genau. eigentlich nicht im Sinne einer Hochschule sein. Nee,
1: das ist, äh, bei manchen <lacht> ist es auch gut. Also für, ja,
0: ich finde, es gibt immer so, wie bei allem. <lacht> ne? ja, ja. Ja, genau. Aber genau, jetzt muss ich dich noch kurz fragen, weil es heißt, gestalten und darstellen analog und digital. Richtig, habe ich das ja. jetzt richtig gesagt? <lacht> das Im Lehrbereich gestalten und darstellen analog und digital ich finde, wie man es öfters sagt und öfters denkt, versteht man es irgendwann, glaube ja. ich. Aber sag doch noch mal kurz, was genau lehrst du? Du hast auch einen Preis gekriegt, habe ich gelesen, für, inno- für eine innovative Lehrveranstaltung. Ja. Erzähl doch darüber kurz. Das genau, also äh,
1: die, das, ähm, dieser Preis für die innovative Lehre, äh, das ist tatsächlich, ähm, da ging es mir darum, Architekturstudierende und Film hoch. Schulstudierende zusammenzubringen. Mhm. Ja, also, das war noch in einer Zeit, wo ich eben auch an der TU, also, die ist ja schräg hier gegenüber, Mhm. ähm, äh, gelehrt habe und Da habe ich gesagt, das ist doch, also jetzt sind wir so nah beieinander. Jetzt müssen wir doch irgendwie gucken, dass wir das auch zusammenbringen. Schon auch, weil hier die Szenenbilder ja auch fehlen. Und hier sind die Architekten Mhm. gegenüber auf der Straße. Und es gibt so ein paar Lehrformate, die jetzt seitdem auch schon irgendwie so sich fest etabliert haben. Mit der Kameraabteilung gibt es ein Format, wo wir eben mit den Architekturstudierenden großformatige, ähm, Modelle entwickeln mhm. oder also ne, also entwerfen, die dann eben in Zusammenarbeit mit den Kamerastudierenden ähm, äh, ja also überhaupt ähm Entwickelt oder entworfen werden und dann im großen Studio ähm, eingeleuchtet und auch dann unter, ja, also für Architekturstudio professionellen Filmbedingungen dann aufgenommen werden. Und das ist natürlich total toll. Ähm, na, dann wird der Film, also der, der, der Raum an sich auf einmal zum Protagonisten und mhm. ähm, das ist aber auch für die kamera immer total spannend, weil die haben dann danach ein, ein Seminar, wo sie dann irgendwie am Königsplatz irgendwie nachts mal den einleuchten s- sollen. Und der Tom Fährmann hat immer gesagt, das ist immer super. Dann kann man denen sagen: Na, stell's dir vor, wie wir es jetzt vorhin da in- vorher im Modell <lacht> gemacht haben und jetzt in groß. So. Und ähm, oder auch, äh, auch auch andere Formate. Ähm, wo um, es um Wahrnehmung oder Aufnahme von, ähm, von Architektur im städtischen Kontext ging. Damals war noch Axel Block, äh, also auch da habe ich schon mit der Kameraabteilung zusammengearbeitet. Genau, das war, das, ähm, das war der erste, oder also den zweiten Teil der Frage habe ich jetzt zuerst beantwortet. Der erste Teil gestalten und darstellen. Ähm, ich unterrichte sowohl Industriedesigner als auch äh, Architekturstudierende und es geht ähm, darum, also so die Fächer, die wir, das ist Zeichnen, plastisches Gestalten, Licht und Farbe zum Beispiel mhm. heißt ein Modul oder eben halt alle Gestaltungsthemen, die es irgendwie braucht, aber eben auch doch auch die Darstellung, das heißt, also, wie kann ich etwas zeigen, mhm. zu Papier bringen, meine eigenen Ideen f- formulieren ähm, und äh, ja, also ne, das, was mhm. ich ja auch mache ja. Und, äh, und analog und digital tatsächlich ähm, beides. Ich finde es nach wie vor einfach unfassbar wichtig, dass man mit einem Stift auf Papier umgehen kann, Mhm. also gerade am Anfang ähm, und dass man, also das auch nicht verschenkt als Werkzeug äh, mit der Hand auch unmittelbar etwas irgendwie so das, was man im Kopf hat, äh, rauszubringen. Aber natürlich auch selbst in meiner eigenen Berufspraxis ist es eigentlich ein digitales Arbeiten. Also die die Konzeptzeichnungen, die ich erstelle sind auch, ähm, entstehen am Computer und es ist eine Kombination aus ja, ähm, digi- digital ausgeschnitten, und das ist die digitale Collage, die ergänzt wird noch mit, mit zeichnerischen Elementen. So.
0: Aber es ist ganz schön, dass du es sagst, weil ich habe gestern einen Regiestudenten getroffen, der wirklich auch noch ein großes Buch hat und dass er alle seine Ideen reinzeichnet mhm. und ich habe also gesagt, ich bin ein großer Freund, ich habe es lange nicht mehr gesehen, aber es machen wohl wirklich auch noch viele. Also so richtig, ja, ähm,
1: ich, ich habe
0: Notizbuch
1: mm, so. Genau, ich habe das Gefühl, es kommt auch Zurück, irgendwie so ne? wieder. So ja, ja, dass man aus. eben
0: dieses, dieses
1: Skizzenbuch hat und und dann sich sammelt, da was so. da sammelt und was reinträgt
0: und so. Ich finde das ganz schön. Finde ich auch. Deswegen, das wäre der einzige Grund, warum ich auch gerne Regisseurin wäre, weil ich auch, aber vielleicht mache ich einfach so mal so. Ich kann so auch ein, so genau, einfach so sammeln. sammeln genau. Was machst du, wenn du nicht arbeitest? Gibt es sowas, dass du sagst, du machst, hast ein Hochbeet oder du setzt dich an See und sitzt am Steg und ich, fährst ja. Ruderboot oder Ich so. habe tatsächlich mehrere Hochbeete, aber auch für die ah, ich keine Zeit.
1: <lacht> ich habe nämlich auch noch drei Kinder. Ja. Ah, was und, machst du sonst? so? <lacht> genau. Genau. Und alleine der sich, ne, also mhm. mit denen auseinanderzusetzen und adäquat für die da zu sein, ist eigentlich ja auch schon ein Fulltime-Job. Mhm. Das heißt also, ähm, ich habe eigentlich drei
0: Jobs, <lacht> Jobs. Ne? Also
1: irgendwie so Familie <lacht> und Professur
0: und, und dann noch irgendwie Film. Und Hochbete. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja. genau, deswegen sehen die Hochbeete nicht ganz so schick aus. Also. Aber sind deine Kinder alt genug, die Hochbete für dich zu pflegen vielleicht?
1: Äh, die sind jetzt gerade sechs, neun und zehn Jahre ja. alt. Also
0: das also heißt, heißt, die
1: sind die ja also die äh, interessieren <lacht> sich noch für Hochbete. <lacht> ja. Großen Ton nicht mehr so sehr. Ja, stimmt, weil
0: unser aber Kindergarten hat gerade ein neues Beet bekommen und damit ähm, das funktioniert irgendwie gut. Es kommt nicht so viel bei rum, was geerntet wird, weil aber es wird immer alles, sehr, viel aber gegossen ja, kann ich mir vorstellen. Es wird viel gegossen und viel gegraben und die Kinder sind, die Eltern können so daneben in der Sonne sitzen und die Kinder graben. Also ich finde es <lacht> irre gut. Aber liest du manchmal? Du liest doch manchmal ein Buch oder so? Nein. Oder gehst äh, du gerne ins Theater ich, oder? ich gehe wahnsinnig gerne ins Theater mhm.
1: äh, oder auch in die Oper. Ich lese auch gerne, mhm. aber ich muss wirklich gestehen und da muss ich mich so ein bisschen vielleicht selber schimpfen, dass mhm. ich mir zu wenig Zeit dafür nehme, diese Dinge auch selber zu machen. Mhm. Ich lese viel äh, Bücher vor meinen Kindern und mhm. schön. Äh, ja und bin da auch nochmal wieder auch in neue Kinderbuchwelten. Ähm, eingetaucht mit denen, die ich selber auch nicht kannte. Also natürlich muss man ihnen erstmal irgendwie alles vorlesen, was einen selber so f- geprägt hat und, und einem so unfassbar am Herzen liegt. Und, ähm, und dann ist es aber sehr schön, dass sie inzwischen auch an mich äh, Bücher rantragen und sagen, guck mal, du musst jetzt unbedingt auch noch den äh, Drachenreiter von Cornelia Funke lesen, weil den fand ich so toll. Und dann denke ich so, ja gut. Und tatsächlich habe ich dann Da Da. habe ich dann wieder mal geschafft zu sagen, okay, die Zeit nehme ich mir jetzt und jetzt will ich auch irgendwie da mit an dem dran sein, was dich so
0: interessiert. Und Und die Offenheit, siehst du, die Offenheit habe ich, glaube ich, noch nicht. Die müssen noch durch (lacht) alle meine (lacht) Kinderbücher durch. Ja, Ja, also also. kommt kommt noch. Und es gibt eine Frage, die ich allen immer stelle gegen Ende. ähm, Weil wir sind schon fast durch, aber die kurze Zeit habe ich noch, nämlich, wenn man jetzt hier anfängt, im Oktober zu studieren, was würdest du sagen, soll man unbedingt machen in der Zeit hier? Was soll man? Also ich denke, man sollte unbedingt nutzen, dass man ähm, in einem
1: Umfeld ist, mit Menschen, die alle sozusagen das wollen, das machen, das können, also das mitnehmen. Also sowohl jetzt irgendwie von uns, Dozierenden, aber auch als Kultur von von den Mitstudierenden, ne? also das ähm, Einsammeln, diesen Gedankenaustausch miteinander äh, kultivieren, das ist auch was, was ich wahnsinnig schön finde, Mal wenn ich hier so bin und merke, wie dieses Miteinander auch äh, in diesen Semestern so und jeder seine Idee auch teilt mit den anderen irgendwie. Das finde ich wahnsinnig ähm, wichtig und ich würde auch gerne sagen, ähm, ne, Verbindungen knüpfen auch äh, zwischen Regie und Szenenbild. Dann könnt ihr gemeinsam groß werden, wenn ihr dann hier mal raus seid. Äh, genau, das formuliere ich jetzt nochmal auch am Schluss Unbedingt. so als Wunsch. Ja, finde ich doch gut. Vielleicht müssen
0: wir, oder wir kommen auch mal nach Regensburg zu Besuch. Das, ja. Ja, das wäre ja. ja eigentlich ähm, sehr, sehr gern. Ja. ja. Und, Und genau, Ich Eich- freue mich sehr, dass ich
1: immer noch so äh, halt hier mit der Filmhochschule verbunden sein kann. Ich habe tatsächlich, also seitdem ich selber ähm, fertig war, 2004, bin ich immer wieder, also mit all den tollen Projekten, die ich äh, erleben durfte oder bei denen ich teil sein durfte, immer wieder zurückgekommen und habe davon erzählt oder berichtet oder in irgendwelchen Formaten das auch irgendwie wieder zurückgetragen, weil ich das selber damals so toll fand, wenn jemand irgendwie kam und irgendwie von konkreten Projekten Mhm. irgendwie berichtet und erzählt hat. Und das mache ich auch heute noch total gerne, also das... ähm
0: und hast du noch Verbindung auch zu Leuten, mit denen du studiert hast? Oder mit Leuten von der Regie oder der Kamera, mit denen du studiert hast damals?
1: Ja, also nicht so, dass wir eng zusammenarbeiten, aber mhm. es gibt Kontakte. Also Christoph Engler zum Beispiel, mit dem ich... also für den, gemacht. Den, ja, genau, ja. gemacht. Aber ich habe sogar davor noch... Meine Diplomarbeit <lacht> an, der, also an der Filmhochschule war also für ein Drehbuch von ihm. Das war so eine Glasbläsergeschichte, die er geschrieben hatte. Da habe ich dann sozusagen... Meine eine mhm. Abschlussarbeit ähm, mhm. auf, seinem, auf Grundlage von seinem Drehbuch gemacht. Und ich habe auch noch ähm, Kontakt mit einem, ähm, äh, einem Kommiliton, der mit mir zusammen Szenenbild studiert hat, den de boscha der auch als Konzeptartist und auch macht auch grafisch und, und arbeitet auch, macht auch technische Zeichnungen und so, also arbeitet auch im Art Department. Ähm, mhm. Also genau, ist auch ganz fest im Filmbereich geblieben.
0: Und ich hoffe, du bleibst der. Hochschule erhalten ne? und bist einfach ähm, immer wieder hier und kommst immer zurück. Ja, und ich komme wahnsinnig gerne gut. immer das wieder hier, hier. Ich bin hier, <lacht> jedes Mal, geht mir total das Herz auf, wenn ich hier sein kann und äh, genau. Und, ja. Gut. Habe ich dich irgendwas nicht gefragt, was du unbedingt noch sagen? Wir sagen, unbedingt den Gedankenaustausch nutzen, auf jeden Fall Verbindungen zum Szenenbild knüpfen. <lacht> Immer daran denken, dass das Szenenbild von Anfang an einem Geschenke machen kann und unterstützend, dramaturgisch nicht nur effekt gesteuert. <lacht> <lacht> genau. Das ist wirklich der größte Fauxpas, aber ähm, genau. Ja. Gibt es noch was, was du nicht gesagt hast? Bestimmt fallen mir nachher 100.000 Dann Sachen ein, die ich
1: nicht <lacht> gesagt
0: habe. Ich hoffe, ich habe
1: trotzdem <lacht> genug gesagt auf jeden nee, Fall. Du hast es sehr ja schön zusammengefasst. Und äh, ja, genau. Also ich glaube, man sollte auch irgendwie offen bleiben, an sich selber glauben und und darauf vertrauen, dass das, was man irgendwie machen will, dass man das machen kann und dass man es dass es auch Leute gibt, die sich für diese Geschichten, die man hier erzählen möchte, interessiert und ähm, genau so. Ich versuche schon auch immer so ein Stück weit ein bisschen Mut zu machen, zu sagen, ja das... bleibt dran. Bleib dran, geh deinen Weg, mach weiter, es lohnt sich. So.
0: Guck mal, was soll ich dazu jetzt noch sagen? <lacht> wir haben wirklich über viele Dinge nicht geredet, die ich noch fragen will. Ich habe genau, wir machen eine zweite Folge auch. <lacht> sehr gerne. Ich komme, wie gesagt, ich komme ja immer wieder wir, und ich komme genau, immer wieder gerne. Ich danke Aber dir vielen, sehr für deine Zeit. Ja, ich danke dir für das wunderbare Gespräch. Viel zu schnell vorbei. Ja, gewesen. Wahnsinn. Ich finde auch, es war ganz schnell vorbei. Das machen wir wieder. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank dir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war